0: Muy buenas y bienvenidos a un episodio nuevo de Protocolo Informática en el que queda inaugurada la tercera temporada. Para esta temporada eh, la intención es pasar a hacer el podcast eh, de manera semanal en lugar de hacer un podcast o intentar hacer un podcast diario porque los únicos momentos en que tenía para grabar era de camino a casa en el coche y no es que no me guste hacerlo, pero bueno, tengo otras cosas que escucho durante ese trayecto y como también me estaba peleando con el tema del audio y después de una jornada laboral pues a veces la mente está un poco espesa y hacer un, un podcast en condiciones pues se, se hace complicado. Entonces para esta tercera temporada, que no sé cuándo, cuánto va a durar ni cuántas semanas voy a grabar, pues lo que voy a intentar hacer es eh, condensar un poquito los temas que vaya vi viendo durante esa semana y así pues el fin de semana tener un poquito más de rato para poder eh, comentarlo aquí. Eh, dicho esto, este sería el primer episodio y bueno, pues eh, me gustaría comentar unos temillas enlazando con el último podcast de la temporada pasada en el que hablaba del Razerman by Hyperflux y mis primeras impresiones sobre este ratón por supuesto sigo con él y no puedo estar más contento con el ratón, sí que es verdad que estoy detectando últimamente algún fallo que no sé exactamente si es un problema del, del hardware, del propio software o de mi máquina que tengo que acabar de, de, de descartar y es que de vez en cuando no sé exactamente el motivo, pues eh, es como si se desconectase el cable y a los pocos segundos, dos, tres segundos se volviera a conectar, pero claro en esos dos, tres segundos si te pilla en medio de una partida pues te cruje, así que bueno tengo que investigar más y si no finalmente pues acabaré tramitando la, la garantía con Amazon, que no creo que tenga ningún problema. En fin, enlazado esto, el siguiente tema que me gustaría comentar es el tema gaming, y es que bueno, yo tenía hace poco la intención de comprar una tarjeta gráfica eh, pues de nueva generación, puesto que la mía, una 660 Ti, ya se estaba quedando muy muy anticuada, y empezaba pues, a perder frames por todos lados, no podía tener ningún tipo de filtro, etc. Así que mirando en profundidad, al final por relación calidad-precio o, rendi o rendimiento-precio, me decanté por una RTX 2070. El tema estaba elegir entre una MSI o una ASUS. Eh, también estaba en la mesa la marca Gigabyte Aorus, que bueno, según he leído por ahí, pues también son muy buenas gráficas. Al final, por diferencia de precios y demás, pues la, la ASUS era un poquito más potente a nivel de frecuencia de reloj y me acabé decantando por esta. Así que bueno, eh, me llegó en diciembre, al poquito de hacer el último, el último podcast, y me duró una semana. Me duró una semana aproximadamente porque... Uno de esos días eh, se fue la luz y, y al volver a, a dar la, la corriente y encender el PC, no sé si tiene relación o no, pero empecé a ver como rayas horizontales en la pantalla, lo cual indicaba pues, que el hardware se había ido a paseo. Así que me, me tocó perdón, eh, tramitar garantía, bueno, por garantía, no tenía ni, ni dos semanas, con, con PC componentes y ellos pues, eh, bueno, me, me tramitaron lo que es la devolución del, de la tarjeta gráfica sin ningún problema y en una semanita la volví a tener en casa, eh, fuera de este pequeño traspiés, pues la gráfica ahora mismo está funcionando estupendísimamente, eh, estamos, mira, justo hoy a día 2 de marzo, desde diciembre, así que, que funciona muy bien, estoy encantado con ella, da un rendimiento brutal, puedo jugar a cualquier juego en, en calidad ultra eh, con, con el máximo de, de FPS que, que en este caso pues hasta hace poco que también os contaré era 60 FPS por, por el monitor que yo tenía ¿no? eh, entonces precisamente a raíz de esto, a raíz de ver que la gráfica daba muchísimo rendimiento pese a tener una arquitectura ya antigua como, como procesador tengo un Core i7 de tercera generación, un 3820 eh, acompañado de 32 GB de RAM de Kingston HyperX a 2400 pues eh, yo veía que la, la CPU ni se despeinaba, entonces el cuello de botella que podía generar en esta gráfica pues no era muy grande. Entonces además, o ver que la CPU de serie se puede poner con el turbo a 3800, pues lo que hice fue subirlo a 4300, de manera que le dejara un poquito más de, de margen a la, a la gráfica. Eh, dicho esto, eh, por una serie de historietas comenzamos a jugar eh, unos primos míos y yo, eh, y bueno, y me cuñó también al, al Diablo 3, temporada 15 creo, creo recordar en aquel momento y vi que a pesar de poder tener toda la calidad ultra y todo súper bien y todo fantástico y fenomenal eh, la pantalla seguía dando tirones debido al shattering y demás que, que se genera con la sincronización vertical y con esta serie de historietas, porque eh, digamos que se generaban más FPS de los que el monitor podía recibir no podía recibir, no, podía procesar Así que estuve indagando en el tema hasta que me decidí a cambiar de pantalla, no era mi intención en un principio porque yo suponía pues que con, con la 20-70 a 60 fps, pues eh, jugando a 1080 iba a ser fantástico en cualquier tipo de videojuego y no ha sido el caso, el, el caso ha sido el que ponía pues cualquier juego tipo Battlefield 5 o tipo yo que sé, cualquier otro shooter, juego de conducción, etc y sí que tenía la calidad de gráficos al máximo, pero la experiencia no acababa de ser del todo decente. Entonces pues empecé a ver vídeos de YouTube y a informarme sobre todo con el, con el canal de Nate Gentil o Gentiles, nunca me acuerdo cómo se pronuncia, me disculparás si alguna vez oyes esto. Y bueno, este, este chaval pues hace unos vídeos impresionantes explicándote el, el más mínimo de los detalles a nivel de, de hercios en los monitores, en las gráficas, en todo lo que te puedas imaginar. De hecho, gracias a él, pues ahora soy el feliz poseedor de un Razer Mamba Hyperflux. Eh, siguiendo con el tema, eh, al final pues me decanté por cambiar de monitor, obviamente era la única solución para, para arreglar este tema. Y después de muchos dilemas entre monitor TN, IPS y demás, pues apareció la, la oportunidad de adquirir un ASUS, el PG278QR, que es un monitor con panel TN pero tiene un milisegundo de, de respuesta, con lo cual de gris a gris es un monitor extremadamente rápido, con unos colores muy bien definidos, pese a que me costó un poquito configurarlo al principio con, la, con el tipo RGB, pero bueno, una vez consigues calibrarlo y demás, es, es estupendo, es un monitor además que es 2K, con lo cual ya aumentas el Full HD a, a, que tenía con la anterior pantalla a 1080 a 2K, y son eh, 1440p, entonces esa pequeña diferencia a nivel de producción cuando estás con Photoshop o con desarrollo web o tal, es impresionante, es genial, pero es que cuando estás con los juegos yo pensaba que iba a tener una reducción del rendimiento por, por la gráfica bastante importante y nada más lejos de la realidad, casi que tengo más FPS que antes, claro, la gráfica lo aguanta y el monitor soporta hasta 165 Hz. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puedo poner el G-Sync que tiene este monitor con la RTX 2070, y son la pareja perfecta, porque ahora juego a 2K en calidad eh, ultra a cualquier juego que se ponga por delante, incluidos los mencionados anteriormente, y no ves ni un solo tirón, ni un solo movimiento raro, es todo tan fluido que es que es una cosa que no se puede. no se puede describir hasta que lo ves. Eh... Mucha gente dice, no, es que el ojo no puede ver a más de 60 fps, bueno, esto no es del todo así y hay muchos vídeos explicando esto en, en internet, solo hace falta buscar un poquito y entender el funcionamiento de la percepción del movimiento que no tiene nada que ver con la percepción lumínica Entonces, eh, es una gran compra, es un monitor que estoy encantado, es un monitor caro también no es un típico monitor BenQ que te puedes encontrar por 100 euros es de 27 pulgadas y francamente es altamente recomendable para cualquiera que esté buscando pues, ir a 2K, ¿no? porque la otra opción es ir a 4K, pero ya es extremadamente caro a nivel de máquina. Mi procesador generaría aquí un cuello de botella impresionante y evidentemente una RTX 2070 tampoco está preparada para el 4K en calidad ultra, porque al final eh, si voy a jugar en 4K pero voy a tener que bajarle los filtros de texturas si y voy a tener que bajar calidades y sombras y tal, pues no quiero jugar a 4K. Así que yo creo que un monitor 2 hoy día tiene mucha tirada todavía y es muy, muy, muy interesante esta, esta combinación. De momento estoy encantado con, con la compra, con ambos dispositivos, es fenomenal, es otro mundo y, y bueno, ahí lo dejo. Por otro lado, tenemos eh, en breve, en breve, en breve nuevo héroe en, en Overwatch. Se llamará Baptiste y será otro healer, pero que también repartirá castañas como, como los otros, ¿no? Como Brigitte y demás. Tengo ganas de probarlo, todavía creo que no está en el reino de pruebas. Eh, en cuanto que salga, pues eh, a ver si le hago un gameplay y lo cuelgo. Siempre acabo diciendo que a ver si le hago un gameplay y lo cuelgo. Pero al final por temas de tiempo acabo por, por sí por jugarlo, pero al final no, no grabo el vídeo, tengo que editar y demás y al final lo dejo ahí pausado. A ver si esta vez tengo un ratito, ni que sea el fin de semana y lo, y lo saco. Overwatch también presentó hace relativamente poco su nuevo mapa, el mapa de París. Es un mapa que a mí me gusta mucho, ya no porque esté súper, súper bien detallado, sino porque eh, es todo, todo, todo como muy fiel, a la muy fidedigno ¿no? a la realidad. De hecho han ido a, a París a grabar los sonidos para incluirlos en este mapa, así que Blizzard en ese sentido se lo está currando muchísimo. Cambiando de tema ya radicalmente, como sabéis hace poquito se presentó el Galaxy S10 en Sociedad, el día 20 de febrero. Y está en preventa. Está en preventa hasta el día 7 de marzo, que saldrá el día 8 ya para todo el público. Y si se hace una precompra del dispositivo, te regalan los Galaxy Bats. Eh, no me voy a extender. Cuando tenga el teléfono entre las manos, ya le haré un unboxing y os lo, os lo podré enseñar con más profundidad. A nivel teórico, sobre el papel, es un dispositivo que pinta muy, muy bien. Eh, ya comentamos en algunos rumores que, iba, que no iba a tener notch, pero que iba a tener agujeros en pantalla. Francamente, en eh, las fotos y demás, parece que salte mucho de ojo. A mí no me acaba de convencer el tema. Pero sí que es verdad que la gente que lo ha tenido entre sus manos, eh, youtubers y demás, eh, bueno, pues aseguran que no es para tanto y que te acabas acostumbrando y bueno, que al final no deja de ser una molestia. Pero sí que es cierto que se puede ocultar por software y esto pues le da un punto a favor. Es verdad que pierdes la parte de arriba porque se queda todo en negro, ¿no? Pero bueno, ahora tengo un Galaxy S8 y la parte de arriba ya es negra. Quiero decir que igual pierdes un poquito de, de pantalla, pero bueno, al final te gusta más o te gusta menos, pues lo haces de una manera o de otra. Yo creo que al final, si te acostumbras, no molestarán tanto esos, esos agujeros. Pensad que no es tan grande como el notch de, de un iPhone, por ejemplo, o de cualquier otra marca de Android que se ha puesto de moda y lo ponen ahora todo el mundo. Entonces, eh, bueno, me parece interesante la jugada de Samsung en este sentido. Y bueno, tienen algunas... Algunos vídeos de las personas que han podido probarlos que les venía en la caja con una pegatina. Esa pegatina ponía adiós notch en donde normalmente va el notch, ¿no? entonces tú la despegas y ves que ahí es todo pantalla. Es otra de esas cositas de marketing que hace, que hace Samsung que bueno a mí me hace, me hace gracia, está bastante bien, es interesante. Con respecto al móvil en sí, pues decir que es un, el Galaxy S Plus, que es el que yo he cogido, de 512 y 8 GB de RAM. Es acabado cerámico, que según dicen es mucho más difícil de rayar y prácticamente imposible de romper. No obstante, acabo de comprar una funda Spigen transparente para poder protegerle la parte trasera como de costumbre. A partir de ahí, a ver si con el Samsung Reward sacan alguna funda en condiciones la gente de Samsung, de la propia Samsung, y me la acabo comprando para este teléfono decir también que aparte de que se puede ocultar por software el tema de las cámaras delanteras y que pierdes un poco de pantalla sí que es cierto pero al ser un s plus de, de 6,4 pulgadas pues el hecho de perder un poquito de vidrio o de pantalla arriba no me preocupa mucho ahora llevo uno de 5,8 pulgadas así que creo que no perderé tanto tamaño de pantalla en ese sentido ya os contaré cuáles son mis experiencias eh, cuando llegue teóricamente tendría que llegarme el viernes que viene así que para el sábado que viene que grabaré otro episodio si todo va bien pues ya os comentaré un poquito las primeras impresiones de tenerlo en la mano y bueno para terminar me gustaría comentar unas noticias que he ido recogiendo durante esta semana que he ido agregándome aquí en el Pocket y me gustaría comentar algunas. La primera de ellas también tiene que ver con Samsung y el, el asistente Bixby, que por cierto ya está en castellano para todos los que tengan Android 9. Eh, yo como llevo la beta, la beta 4 de Android 9 en el Galaxy S8 ya he tenido la posibilidad de probarlo y es que ahora se puede remapear el botón eh, sin aplicaciones de terceros. ¿Cuál es la pega? Primero, no se puede desactivar del todo, es decir, si tienes el botón lo tienes que usar, pero bueno, no me parece mal, es decir, tienes un botón ahí, pues lo puedes mapear para lo que tú quieras, ¿no? El problema es que hay una aplicación, y esa aplicación es eh, el asistente de Google, que no te dejan mapearlo al botón, es decir, o lo puedo tener con el asistente de Samsung, con cualquier otra aplicación, pero no puedo mapear ni Alexa ni puedo mapear eh, Google Assistant. Pues Samsung muy mal, o sea, si lo que no queremos es usar tu asistente, déjanos que mapeemos otro asistente. O sea, vamos a tener que seguir usando aplicaciones de terceros, como BX Actions, que es lo que llevo yo, yo he instalado, o alguna nueva que he visto por ahí que se puede utilizar, por el hecho de que esta gente no le quiera añadir esa opción. Es absurdo, o sea, la gente que quiera mapear otro asistente ahí lo va a hacer. No, no hay problema. O sea, y lo que hace con esto Samsung para mí es abocar más a la gente a que busque otro asistente solamente por el hecho de no tener que usar su Bixby. Porque, perdón, seamos sinceros, Bisby lo he usado, lo he usado en castellano, pero se pierde, se pierde un montón. O sea, no, no tienen ni, no hay color con lo que puede hacer el, el Google Assistant de momento. Entonces, pues, ostras, o le, o os ponéis las pilas y es un asistente impresionante que nadie quiere saber nada de Google, o por el contrario dejáis que la gente mapee Google. No tiene sentido dejar mapear un botón y que justo otro asistente no te lo deje poner. Estamos de acuerdo que es la competencia, pero bueno, haced bien las cosas. Quiero decir, si, si es la competencia y es mejor que vosotros, pues o bien mejoráis el vuestro o bien dejáis mapear otros asistentes, porque si no lo hacéis vosotros vendrá el, el developer de turno, sacará una aplicación acojonante y lo podremos hacer igual. Así que, de momento, eh, ese es el tema. ¿Qué más? Otra noticia que quería comentaros. Eh, la gente de Samsung, para, para no cambiar, es que ahora con la mobile se ha puesto todo esto de, de. Bueno, se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Ha comenzado ya la producción de las unidades UFS 3 eh, de 500 eh, gigas de capacidad. O sea, es una lástima que no llegue para el S10, que lleva UFS 2.1, pero bueno, seguro que los próximos de Samsung eh, ya llevan. ya llegarán con estas nuevas. Eh, Chips con estos nuevos chips de almacenamiento y serán increíblemente rápidas. Una pequeña anécdota es que, como sabéis, el Galaxy S10 cuenta con carga inalámbrica inversa, es decir, que podemos poner el móvil boca abajo y cargar cualquier aparato compatible con Qi en su espalda, como puede ser un smartwatch, otro teléfono, unos auriculares inalámbricos como los Galaxy Buds que vienen con esa caja con carga inalámbrica. Y la anécdota es el siguiente, parece ser que eh, cuando pones un iPhone encima del Galaxy S10 para cargarlo inalámbricamente se carga más rápido que con el propio cargador de Apple que lleva en la caja. Esto quiere decir que Apple se está ahorrando un pastizal en meter cargadores cutres en la caja de los iPhones y que la carga inalámbrica del Galaxy S10 es muy, muy rápida, es mucho más rápida que el cargador de Apple. Es una anécdota, es un poco chorra, pero es curioso ver cómo el propio móvil es capaz de cargar inalámbricamente más rápido que el cargador que te trae Apple en su caja cuando pagas un móvil, pues eso, de 800 a 1200 euros en, o más. Otra cosita a comentar de Samsung es que eh, de los teléfonos que se presentaron en la mobile en febrero, bueno este mes pasado, Samsung ha sido el único que ha puesto compatibilidad con la Wi-Fi 6, el nuevo estándar que es también Wi-Fi AX, en sus S10, es decir que todo el resto de terminales presentados sean mejores o peores o te gusten más o te gusten menos Ninguno de ellos es compatible con el estándar de la Wi-Fi 6 Esto es importante en el sentido de que cuando tú te compres a partir de ahora un router o un punto de acceso va a tener Wi-Fi 6 Que va a ser mucho más rápida pero tu teléfono si es uno de estos que se han presentado en la mobile No va a ser compatible con esa banda, con esa banda no, con esa con ese estándar Porque la banda final es de 5 y de 2,4 igual pero no va a ser compatible con ese estándar y va a ser pues, más lento que los Galaxy S10 y es algo a tener en cuenta también cuando usas mucho el teléfono, yo por ejemplo tengo que subir audios o vídeos y es mucho más rápido que no estar utilizando pues, el, el wifi eh, AC de antes, ¿no? el, el, el típico que estamos usando ahora de 5 GHz. así que eh, de todo el conjunto que hemos estado hablando de Samsung y que Samsung ha presentado estos días pues sí, el, el, lo más malo por decirlo de alguna manera es lo del botón Bixby eh, que podemos hablar también en conjunción con el tema de los agujeros en pantalla porque habrá quien no le guste en nada pero bueno, el resto de cosas pues no tienen mala pinta. Por otro lado, cambiando un poquito de tercio, pero sin dejarlo del todo, se ve que ya se ha presentado la primera tarjeta microSD de un terabyte de capacidad. Es de la marca Sandisk y parece que también bate récords de velocidad. Yo tengo ganas de, de coger una de estas y probar a ver qué tal. Si, si realmente son tan rápidas como dicen, a ver si por fin Samsung admite el adoptable, el adoptable storage, me parece que se llamaba, para poder integrar una SD como memoria interna del teléfono. Aunque como bien sabéis, muy importante tampoco es cuando estamos ya hablando de teléfonos de 512 GB de almacenamiento, incluso de un tera, como la edición especial del Galaxy S10. Sin dejar el tema de las SDs, parece que se ha sacado, se ha sacado un nuevo estándar, se llama MicroSD Express, y que llega casi hasta el gigabyte, eh, gigabyte o gigabyte, no estoy seguro, eh, de transferencia por segundo. Eso lo que significa es que si ahora estamos hablando de unas tarjetas que soportan hasta 200 megas de transferencia, este soporta hasta casi un giga. Eso es una barbaridad y yo no creo que haya ya ningún tipo de inconveniente eh, a nivel de rendimiento para dejar que esas tarjetas sean compatibles con adaptable storage en los teléfonos, puesto que est estaríamos hablando de unas tarjetas que incluso serían más rápidas que el propio disco que integra la unidad del de móvil, ¿no? siempre y cuando el lector pues, eh, fuera compatible. Entonces, lo considero como muy 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 interesante y ya tengo ganas de echarles guantes a una de estas para probar qué tal el rendimiento. ¿Qué más? Eh, Otra temilla que había por aquí es que se ha presentado el nuevo SEAT Mínimo, es un coche 100% eléctrico, con 100km de autonomía, se parece como al típico, bueno, no sé exactamente si es el Renault Leaf parece que no, que es uno como más pequeño de estos que son para una sola persona y bueno, es un utilitario para ir por la ciudad, no tengo ni idea del precio ni, ni nada más solamente comentar que Seat ya se ha metido de, de pleno en el mundo de los coches eléctricos hoy de hecho leía esta mañana un artículo que habían presentado también Seat El Born eh, haciendo referencia al barrio barcelonés y este coche sí que ya es más estilo utilitario tipo Seat León y según dicen, llegará a un 80% de la carga en 47 minutos y tendrá 400 km de autonomía. O sea, estamos hablando ya de un coche muy 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 interesante que está entre el 90 y 95% de su finalización como, como coche de producción y que tienen la intención de que salga de cara al 2020. La verdad es que es un coche muy muy interesante, sobre todo por la marca que está detrás. Y habrá que ver a qué precio lo, lo sacan al mercado. Volviendo un poquito al tema de, de la mobile y de todo lo que se ha ido presentando, Xiaomi ha presentado una bombilla inteligente tipo las Philips Hue Y en este caso son es bombillas relativamente mucho más baratas. Eh, la que solamente es blanca eh, es, um, está saliendo a un precio de 10 euros. Aunque yo la he buscado en Amazon y está a unos 22. Esa es la diferencia, por pues, supuesto, porque esos 10 euros es el cambio que hacen desde el mercado chino y la que es a color con 16 millones de colores y se puede graduar y demás y demás me parece que está por 24 euros es un precio muy interesante en comparación con las Philips Hue y estoy por comprar una de ellas para probar a ver qué tal funciona en la lámpara del comedor y si el tema funciona bien y es compatible con ciertos asistentes de voz, pues sería cuestión de ir replicándola por toda la casa. Y por último comentar el tema de los teléfonos plegables. Ya sabéis que Samsung ha presentado el Samsung Fold a un precio desorbitado también para mí, bajo mi punto de vista. Pero bueno, es como una especie de teléfono de lujo, de hecho ya lo decían en la presentación del día 20. Y Huawei también se ha unido a la partida con un teléfono que se dobla, pero en lugar de abrir ese tipo de libros se abre al revés. O sea, la pantalla grande, digamos, está siempre expuesta y es la que dándole forma al teléfono se convierte en una tablet. Pues LG ha querido innovar también en este sentido, pero lo ha hecho de forma un poco extraña. Ha sacado un teléfono, no recuerdo exactamente qué modelo es, eh, el cual tiene como unos conectores en uno de los laterales a los cuales le puedes añadir una funda, una especie de tapa que a su vez es una pantalla, es decir, estamos hablando de una pantalla con una bisagra en medio enorme y no sé exactamente qué tipo de, de solución quieren, quieren arreglar con esto o qué quieren proponer puesto que el, el hecho de tener dos pantallas juntas ya vimos que a Microsoft no le salió muy bien y dudo que sea lo que la gente busca, entonces yo creo que se han sacado de la manga este teléfono entre comillas plegable eh, puesto que esta pantalla es, es extraíble completamente y no tiene mucho, mucho sentido bajo mi punto de vista. Últimamente el eje no sé qué hace con los teléfonos, pero no le está saliendo demasiado bien. Y nada más, hasta aquí llega el, episodio, el primer episodio de la tercera temporada de Protocolo Informática y esperemos poder grabar algunos más eh, de cara a las siguientes semanas, el siguiente, espero, el siguiente sábado, día 9 de marzo. Hasta entonces, un saludo.